0: Capítulo 5. Quasimodo. En un abrir y cerrar de ojos todo estuvo preparado para poner en práctica la idea de Copenol. Burgueses, estudiantes y curiales se habían puesto manos a la obra. La pequeña capilla que se hallaba frente a la mesa de mármol fue elegida como escenario de las muecas. Un cristal que rompieron del bonito rosetón situado sobre la puerta dejó libre un círculo de piedra, a través del cual acordaron que los participantes metieran la cabeza. Para llegar hasta él, simplemente había que subirse a dos toneles que habían cogido no sé dónde y puesto uno sobre otro de cualquier manera. Quedó establecido que para cada candidato, hombre o mujer, pues podían nombrar una papisa, para preservar la impresión que causaría su mueca se cubriría la cara y permanecería escondido en la capilla hasta el momento de su aparición. En menos de un instante, la capilla se llenó de participantes, tras los cuales la puerta se cerró. Copenol desde su sitio, ordenaba, dirigía y organizaba todo. En plena baruanda, el cardenal, tan desconcertado como Gringoire, so pretexto de supuestos quehaceres y vísperas, se había retirado con todos sus séquito sin que aquella muchedumbre, a la que su llegada había agitado tan vivamente, se conmoviera lo más mínimo por su partida. Guillaume rim fue el único en advertir el aturullamiento de su eminencia. La atención popular, al igual que el sol, proseguía su revolución. Había partido de un extremo de la sala y tras haberse detenido un rato en el centro, se hallaba ahora en el otro extremo. La mesa de mármol y el estrado de brocado habían tenido su momento. Ahora le tocaba el turno a la capilla de Luis XI. Libre estaba ya la pista para toda suerte de locuras, solo quedaban flamencos y chusma. Empezaron las muecas. La primera cara que apareció en la lucera, con los párpados enrojecidos, la boca ferozmente abierta y la frente tan arrugada como nuestras botas de estilo usar del imperio, provocó unas risas tan inextinguibles que Homero hubiera tomado a todos aquellos villanos por dioses. Sin embargo, la gran sala era cualquier cosa menos el Olimpo, y el pobre Júpiter de Gringoire lo sabía mejor que nadie. Una segunda mueca y una tercera siguieron, luego otra, luego otra más y las risas y los brincos de alegría no paraban de ir en aumento. Había en ese espectáculo un extraño vértigo, un extraño poder embriagador y de fascinación que resultaría difícil transmitir al lector de nuestros días y de nuestros salones. Imagínense los lectores una serie de rostros que presentaran sucesivamente todas las formas geométricas, desde el triángulo hasta el trapecio, desde el cono hasta el poliedro, todas las expresiones humanas, desde la cólera hasta la lujuria, todas las edades, desde las arrugas del recién nacido hasta las arrugas de la vieja moribunda, todas las fantasmagorías religiosas, desde fauna hasta belcebú, todos los perfiles animales, desde las fauces hasta el pico, desde el morro hasta el hocico. Represéntese todos los mascarones del Pont Neuf, esas pesadillas petrificadas por las manos de Germain Pilon, cobrando vida y aliento y acercándose uno a uno para mirarles a la cara con ojos ardientes todas las máscaras del carnaval de Venecia sucediéndose ante sus anteojos. En una palabra, un caleidoscopio humano. Aquella orgía era cada vez más propiamente flamenca. Un cuadro de Tenier nos daría aún una idea harto imperfecta. Imaginemos más bien, en auténtica bacanal, una de las batallas pintadas por Salvador Rosa. Allí no quedaban ya ni estudiantes, ni embajadores, ni burgueses, ni hombres, ni mujeres. No había ya ningún Clopantro Lefo, ni ni Le Cornu, ni Marie Catrélive, ni Rowan Posepon, todo se borraba en el libertinaje colectivo. La gran sala no era sino un inmenso horno de desvergüenza y jovialidad, en donde cada boca era un grito, cada ojo un destello de luz, cada rostro una mueca y cada individuo una postura. Todo allí gritaba y rugía, los extraños rostros que llegaban, uno tras otro, al rosetón a hacer sus muecas, eran como teas encendidas, echadas en aquel enorme bracero que era la sala. Y todo aquel gentío en efervescencia subía como el vapor de un horno, un rumor agrio, agudo, duro y silbante como las alas de un moscardón. ¡Ah, maldición! ¡Mira esa cara! No vale nada. ¡Otra! 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 Guillemet Marquepuy, mira ese morro de toro, solo le faltan los cuernos, así que no es tu marido. ¡Otra! Por la barriga del papa, ¿qué mueca es esa? Hola, hola, eso es trampa, solo hay que enseñar la cara. Esa maldita perret colebot es muy capaz de eso. ¡Bravo, bravo! ¡Ay, que me ahogo! Ese no puede meter las orejas por el agujero. Etcétera, etcétera. Es preciso hacer justicia, sin embargo, a nuestro amigo Jean. En medio de aquel pandemonium, se le distinguía aún en el alto del pilar, cual grumete encaramado en la gavia. Se revolvía con una furia increíble, tenía la boca desmesuradamente abierta y de ella escapaba un grito que no se oía. No porque quedase cubierto por el clamor general, por intenso que éste fuera, sino porque sin duda traspasaba el límite de los sonidos agudos perceptibles, las 12.000 vibraciones de Sabor o las 8.000 de Biot. En cuanto a Gringoire, pasada la primera reacción de abatimiento, había recuperado el dominio de sí mismo y había desafiado a la adversidad. Continúen, había dicho por tercera vez a sus comediantes, máquinas parlantes, y mientras se paseaba dando zancadas por delante de la mesa de mármol, le asaltaba el deseo de aparecer también en la lucera de la capilla, aunque solo fuera para darse el gusto de hacerle una mueca a ese pueblo ingrato. No, no, eso no sería digno de nosotros. Nada de venganza. Luchemos hasta el final. Se repetía. El poder de la poesía sobre el pueblo es grande. Los haré volver. Ya veremos quién gana, si las muecas o las bellas artes. Por desgracia, él había seguido siendo el único espectador de su obra. Y ahora era mucho peor que antes. Ya solo veía espaldas. No, miento. El orondo hombre paciente, al que ya había consultado en un momento crítico, permanecía de cara al escenario. Gisquet y Leonard, en cambio, habían desertado hacía un buen rato. A Gringuar le llegó a lo más profundo del alma la fidelidad de su único espectador. Se acercó a él y le dirigió la palabra haciéndole del brazo para zarandearlo ligeramente, pues el pobre hombre, apoyado en la balustrada, estaba dormitando. Señor, dijo Gringuar, muchas gracias. ¿De qué? Contestó el hombre orondo bostezando. Me doy cuenta perfectamente de que le molesta, respondió el poeta. Todo ese ruido es lo que le impide escuchar a gusto, pero no se preocupe, su nombre pasará a la posteridad. Por favor, ¿cómo se llama? Renaud Chateau, guarda sellos del chalet de París para servirle. Señor, es el único representante de las musas en esta sala, dijo Gringuar. Me hace demasiado favor, señor. —repuso el guardacellos del Chatelet. —Es el único que ha escuchado la obra como es debido —prosiguió Gringoire. —¿Qué le parece? —Pues en realidad bastante entretenida —respondió el orondo magistrado ya medio despierto. Gringoire tuvo que conformarse con ese elogio, pues una tormenta de aplausos, unida a una prodigiosa aclamación, interrumpió de golpe su diálogo. Habían elegido al papa de los locos. ¡Viva! 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 gritaba el pueblo desde todas partes. Era una maravillosa mueca, en efecto, la que resplandecía en ese momento en el agujero del rosetón. Después de todas las caras pentagonales, hexagonales y heteróclitas que se habían sucedido en la lucera, sin hacer realidad ese ideal de lo grotesco formado en las imaginaciones exaltadas por la orgía, hacía falta para ganar como mínimo la mueca sublime que acababa de deslumbrar a la asamblea. El propio maese Copenol aplaudió y Clopantro Lefog, que había competido y Dios sabe la cota de fealdad que podía alcanzar su rostro, se declaró vencido. Nosotros haremos lo mismo, no intentaremos que el lector se haga una idea de aquella nariz tetraédrica de aquella boca en forma de herradura, de aquel ojillo izquierdo obstruido por una enmarañada ceja pelirroja, mientras que el derecho desaparecía por completo bajo una enorme verruga, de aquellos dientes desordenados con los bordes desportillados, como las almenas de una fortaleza, de aquel labio calloso sobre el que uno de esos dientes se sobreponía como el colmillo de un elefante, de aquel mentón hendido, y sobre todo, de la fisonomía extendida sobre todo eso, de esa mezcla de malicia, asombro y tristeza. ¡Imagínese, si ello es posible, ese conjunto! La aclamación fue unánime. Todos se precipitaron hacia la capilla y sacaron a hombros al bienaventurado Papa de los Locos. Pero fue entonces cuando la sorpresa y la admiración llegaron a su cenit. La mueca era su rostro. O más bien, toda su persona era una mueca. Una voluminosa cabeza arizada de pelos rojos. Entre los hombros, una joroba enorme que le deformaba también el pecho. Un sistema de muslos y piernas tan extrañamente desviados que solo podían tocarse por las rodillas, y vistos de frente parecían dos hoces unidas por el mango. Unos pies anchísimos y unas manos monstruosas, y con toda esa deformidad, cierto aspecto temible de vigor, de agilidad y de coraje. Una rara excepción de la regla eterna según la cual la fuerza, como la belleza, es resultado de la armonía. Así era el papa que acababan de elegir los locos. Parecía un gigante roto y mal soldado. Cuando esta especie de cíclope apareció en la puerta de la capilla, inmóvil, fornido y casi tan ancho como alto, cuadrado en la base, como dice un gran hombre, el populacho lo reconoció de inmediato por su sobre todo mitad rojo y mitad morado, cuajado de campanillas de plata, y todavía más por la perfección de su fealdad, y exclamó con una sola voz, ¡Es modo el campanero! ¡Es Quasimodo, el jorobado de Notre Dame! ¡Quasimodo el tuerto! ¡Quasimodo el patizambo! ¡Viva! ¡Viva! El pobre diablo, ya se ve, tenía sobrenombres para dar y vender. ¡Que se anden con ojo las mujeres preñadas! Gritaban los estudiantes. ¡O las que tienen ganas de estarlo! Añadía Joan. Las mujeres en efecto se tapaban la cara. ¡Vaya mono más feo! Decía una. Y más malo que feo, añadía otra. Es el diablo, añadía una tercera. Tengo la desgracia de vivir al lado de la catedral y lo oigo rodar de noche por el canalón. Con los gatos. Sí, siempre anda por los tejados. Nos echa conjuros por las chimeneas. La otra noche vino a hacerme muecas por la ventana. Creía que era un hombre. Pasé un miedo. Estoy segura de que va a los aquelarres, una vez dejó una escoba en la puerta de mi casa. ¡Ah! ¡Qué repugnante cara de jorobado! ¡Ah! ¡Qué alma tan repulsiva! ¡Puf! Los hombres, por el contrario, estaban encantados y aplaudían. Quasimodo, objeto del tumulto, permanecía en la puerta de la capilla, de pie, taciturno y serio, dejándose admirar. Un estudiante. Robin Pausapán, creo que era, se acercó demasiado a él para reírse en sus narices. Quasimodo se limitó a cogerlo por la cintura y lanzarlo a diez pasos a través de la multitud sin decir una palabra. Maese Copenol, maravillado, se aproximó a él. Voto a Dios, por San Pedro, tu fealdad es la más perfecta que he visto en mi vida. Merecías el papado tanto en Roma como en París. Mientras esto decía, le pasaba alegremente la mano por la espalda. Quasimodo no se movió. «Me muero de ganas de ir de francachela contigo», prosiguió Copenol, «aunque me cueste un doceno nuevo de 12 torneces, ¿qué te parece?». Cuasimodo no contestó. «¡Voto a Dios!», dijo el calcetero. «¿Acaso eres sordo?». «Era sordo, en efecto». Sin embargo, empezaba a impacientarse por los modales de Copenol y se volvió de repente hacia él con un rechinar de dientes tan formidable que el gigante flamenco retrocedió como un bulldog ante un gato. Se formó entonces alrededor del extraño personaje un círculo de terror y de respeto, que tenía como mínimo 15 pasos geométricos de radio. Una vieja le confirmó a Maese Copenol que Quasimodo era sordo. ¡Sordo! exclamó el calcetero con su sonora risa flamenca. ¡Voto a Dios! ¡Es un papa perfecto! ¡Eh! ¡Yo lo conozco! dijo Jean que había bajado por fin del capitel para ver a Quasimodo más de cerca. Es el campanero de mi hermano el arcediano. Buenos días, Quasimodo. Demonio de hombre. Dijo Robin Pauzepam, todavía maltrecho por la caída. Aparece y es jorobado. Se pone a andar y es patizambo. Te mira y es tuerto. Le hablas si y es sordo. Demontre. ¿Y qué hace con la lengua este polifemo? Habla cuando quiere. Dijo la vieja. Se quedó sordo por tocar las campanas, pero no es mudo. «Eso es lo que le falta», observó Jean. «Y lo que le sobra es un ojo», añadió Robin Pausepan. «No», dijo juiciosamente Jeanne, «un tuerto es mucho más incompleto que un ciego, sabe lo que le falta». Entre tanto, todos los mendigos, todos los lacayos y todos los cortabolsas, unidos a los estudiantes, habían ido en procesión a buscar en el armario de la curía la tiara de cartón y la ridícula sotana del papa de los locos. Cuasimodo dejó que se las pusieran sin pestañear y con una especie de docilidad orgullosa. Después la hicieron sentarse en unas abigarradas andas. Doce oficiales de la cofradía de los locos las levantaron y las cargaron sobre los hombros y una suerte de alegría amarga y despreciativa apareció en la cara triste del cíclope al ver bajo sus pies deformes todas aquellas cabezas de hombres apuestos, erguidos y bien hechos. Después, la procesión vociferante y andrajosa se puso en marcha para hacer, siguiendo la costumbre, el recorrido interior por las galerías del palacio antes del paseo por calles y callejas.